0: Som veľmi rada, že môžem v podcaste portálu Euraktív privítať slovenského diplomata, veľvyslanca prinato, pána Radované Javorčíka. Vítajte. Dobrý deň. Témou, ktorej sa budeme venovať, je posledný samit Severoatlantickej aliancie, ktorý sa aj pri príležitosti 70. výročia založenia paktu, teda konal v Londýne. No a začneme možno trochu neformálne. Vieme, že mnohí lídri išli do Londýna trochu nervózni, jednak asi z prítomnosti amerického prezidenta, jednak možno z prítomnosti tureckého prezidenta. Prezidenta, ktorý teda v súvislosti s aktivitami krajiny v Sýrii mal teda asi väčšie problémy, ale aj pre pomenovanie francúzského prezidenta Macrona, ktorý pre teda sa vyjadril, že na to je mozgovo mŕtve. Aká bola teda atmosféra?
1: No, v prvom rade treba povedať, že oficiálne to stretnutie nebolo pomenované samit, pretože... Ak hovoríme o samite, tak sa predpokladá, že tam bude niekoľko rokovaní, niekoľko formátov aj s partnermi, aj bez partnerov a budú tam príjmané substantívne, detajálne, technické dokumenty. Takže z tohto dôvodu sme hovorili o stretnutí lídrov, nie o samite. No a tak, ako hovoríte, pred samotným samitom, pred samotným stretnutím lídrov bolo niekoľko zaujímavých momentov a tie, tie momenty vychádzali z toho, že začala byť diskusia o tom, čo vlastne Aliancia znamená a ako ju vnímajú jednotliví lídry. To, čo sa možno zdalo, že to bude taký byrokratický, krátky, oslavný ceremoniál, tak samozrejme rozprúdilo rozhovor pána prezidenta Macrona pre časopis Economist. A tam sa vlastne navodila zvláštna taká atmosféra, že čo chceme s alianciou robiť. Čo sa podarilo nám, ako stálym predstaviteľom, ministrom zahraničných vecí ministrom obrany, ktorí zasadali pred samotným londýnskym stretnutím bolo vyčistiť stôl od tých, dajmy, dajmy, poviem, poviem to, rutinných záležitostí, ktoré sú pre nás dôležité a vychádzajú z postupnej adaptácie aliancie na meniacie sa prostredie. A vlastne zostal priestor na naozaj poctivú internú diskusiu medzi 29 lídrami plus lídrom zo Severného Macedónska, ktorý bol prizvaný. A aby si povedali svoje, vynikajúcu úlohu spravila britská hostiteľská strana, pretože celé celé to stretnutie sa začalo vlastne menej formálnymi, výslovene osobnými až intímnymi udalostiami alebo recepciami, či to bolo Buckinghamský paládz alebo Number 10 na Downing Street alebo v Lancaster House pre ministrov, bolo priestoru niekoľko hodín, kde lídri naozaj mohli absolútne bez akýchkoľvek zásahov zvonku hovoriť. Bol tam jeden taký moment, ktorý bol samozrejme bulvárom zneužitý alebo použitý na nájdenie aspoň nejakej smietky na celom priebehu. To bol ten povestný kamerový záznam z neformálnej výmeny názorov medzi kanadským, francúzským a britským premiérom a princeznou Annou, ale to bola jediná taká vec, ktorá bola rušila. Takže naozaj uh, išlo uh, o zaujímavé stretnutie, kde lídri si mohli povedať to, čo myslí, myslia o aliancii a kde alianciu chce uvidieť.
0: A ktoré teda boli z vášho pohľadu, alebo možno z pohľadu Slovenska tie uh, najzasadnejšie oblasti, ktorým sa summit venoval? Prejdeme si ich samozrejme detálnejšie potom, ale možno, možno také tie highlighty.
1: Ja by som povedal, že boli tri highlighty. Jeden bol taká už aj povinná jazda. Tá povinná jazda hovorí o tom, že sa musíme rozprávať o tom, ako zdielame bremeno alebo záťaž, zodpovednosť za obranu, za kolektívnu obranu nášho teritoria a našich občanov. Povestné, mýtické 2% na obranu, modernizácia ozbrojených síl a naša účasť na dohodnutých spoločných operáciách. A druhou mimoriadne dôležitou uh, vecou bola diskusia a záver, jediný exekutívny záver z celého stretnutia lídrov, že uh, prejdeme, alebo pripravíme sa na uh, re- reflexiu toho, ako môžeme spraviť alianciu ešte viac uh, politicky priťažlivou a dôležitou v, uh, v našich transatlantických vzťahoch. No a tretia mimoriadne dôležitá vec bola, že lídri jednoznačne povedali, že Aliancia je miestom na politickú konzultáciu a aj na konzultáciu o budúcich hrozbách, ktoré vychádzajú z nových technológií, z nových priestorov, ktoré nie priamo spadajú do teritoriálneho chotára Aliancie. A že Aliancia napriek tomu, že nie je svetovým nejakým policajtom alebo zodpovedným za bezpečnosť po celom svete, tak aliancia sa pozerá na svoju bezpečnosť globálne. Čiže toto sú tie také tri hlavné body zo strednitia.
0: No a záverečná deklarácia teda zo 4. decembra má, má 9 bodov. Ten, ktorý ste spomínali vy ako prvý, to navyšovanie výdavkov bolo bodom číslo 2. Komentátori tvrdia, že uznaním toho, že teda americké výdavky teda neamerické výdavky narástli. Za posledných 5 rokov je akýsi plusový bod do, do blížiacej sa kampane pre prezidenta Trumpa. Opýtam sa ale inak, na čo sa, sa väčšie množstvo peňazí už dnes využíva? Pretože naozaj tie, tie výdavky vyrástli a ešte raz budú. Kde už na to dnes využíva?
1: V prvom rade by som rád povedal to, že... To, že európsky alebo nie US, nie americkí spojenci vynakladajú viac na obranu, je vynikajúca správa nie pre Donalda Trumpa, ale pre všetkých nás, ktorí konečne po mnohých rokoch, kedy sme objektívne zanedbávali našu obranu, že konečne začíname do nej investovať. A nie do veci, ktoré sú veci minulosti, ale do budúcnosti, do, do modernej techniky do výcviku a do technológií, ktoré sú pre budúcnosť. Čiže, čiže to je prvá vec. Uh, tie peniaze, ktoré uh, sú akoby navyše, ale tam ja stále hovorím, to nie sú navyše, to sú peniaze, ktoré mali do uh, celého systému obrany prúdiť už mnoho rokov a v prípade Slovenska ten záväzok vynakladať 2% na obranu máme od roku 2004. Uh, tak uh, idú presne na veci, uh, ktoré sú nedostatkové, to znamená, ktoré nám chýbajú. A pre nás, Európanov, je to ešte o to zaujímavejšie, že uh, máme ambíciu prevziať viac zodpovednosti za obranu uh, teritoria európskeho a európskeho kontinentu, ale objektívne vieme, že my tie prostriedky vojenské aj nevojenské proste nemáme bola veľmi zaujímavá štúdia think tanku IISS, to je londýnsky think tank, ktorý vyčíslil, že ak by momentálne, tak ako sa rozprávame, USA odišli z kontinentu, stiahli sa kompletne, tak dostať sa na tú úroveň obranných schopností, akú máme teraz, by Európanom trvalo 20 rokov a, a vyžadovalo, by sa to, vyžadovalo by sa to vyše 300 miliárd eur investícií. Čiže... Tu hovoríme o, o investíciách, ktoré Európania, ak chcú zohrávať nejakú úlohu nielen na svojom kontinente, ale uchovávať si aj schopnosť brániť svoje záujmy mimo svojej periférii, tak to proste musíme do toho dávať. Samozrejme, z pohľadu Slovenska uh, ide hlavne, tie najväčšie peniaze idú na nákup modernej techniky, aby sme sa zbavili starej sovietskej alebo ruskej, ale hlavne ide aj o peniaze, ktoré vyslovne dáme na vedu výskum pre budúce technológie a tam už kráčeme na po tenšom lade, pretože to nie je len zodpovednosť rezortov obrany, aby sponzorovali alebo financovali vedú výskum, nové technológie, nové komunikačné siete a tak ďalej.
0: Aj v súvislosti s tým, čo hovoríte, je aj, je aj teda dohoda o nukleárnych zbraniach samozrejme bol to aj bod tej záverečnej deklarácie o teda nukleárnych zbraniach a, rakiet, a raketách stredného doletu. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg nedávno vyhlásil, že revízia kontroly, kontroly zbraňových systémov potom, ako teda medzi USA a Ruskom, došlo k odstúpeniu od zmluvy o zákaze jadrových zbraní stredného doletu je, je naozaj ohrozená. Má to samozrejme vplyv aj na na Európu v prvom rade. Aký má teda to plán, ktorým by medzinárodnú komunitu nejako popohnal k zmenám zastaraných regulačných mechanizmov?
1: Predtým, že odpoviem, by som chcel dať troška do, do poriadku terminológiu. To, čo je v deklarácii, je povedané celku jednoznačne, že Aliancia ostáva nukleárnou, pokiaľ budú nukleárne zbranie vo svete. A to je formulácia, ktorú používame mnoho, mnoho rokov, je to stabilná, čitateľná, veľmi jasná formulácia. Popri tom, samozrejme, Aliancia má v celku dobrý až vynikajúci trag-rekord, aby jak by sme to povedali po anglicky, v oblasti denuklearizácie a znižovania počtu jadrových zbraní. Čiže um, nejde tu o nejaké nové politiky, ktorý, ktorými by sa výrazným spôsobom menila vôbec nukleárna pozícia naša a že by to znamenalo, že budeme zvyšovať neúmerným spôsobom alebo neadekvátnym na moderné podmienky a na stav, ktorý, ktorý vo svete je, v oblasti zbrojenia, že by sa pozícia jadrových zbraní menila. Čiže to je prvá základná vec. Druhá, druhá otázka je veľmi dobrá, čo ste položili stav režimu kontroly zbraní a odzbrojenia. Tu naozaj sme svedkami pre Európanov citlivej situácie, kedy režimy medzinárodnej zmluvy, ktoré desiatky rokov nás chránili pred tými najnebezpečnejšími a dovolím si povedať tak najzverskejšími zbraniami nás chránili, alebo dávali im aspoň nejakú takú predvydateľnosť. Je ale pravda tá, že Rusko minimálne jednu zmluvu odignorovalo a ju porušovalo. Ono, Rusi hovoria, že, že to nie je pravda, ale myslím, že je dostatok ruklantných dôkazov, že dohodu o raketách krátkostredného doletu si proste porušovali a porušujú. A, takže z tohto dôvodu bolo v celku logické, že druhá strana dohody, alebo to bola bilaterálna dohoda, američania povedali, no dosť, táto zmluva, ktorá už nie je relevantná v reálnom svete, musí byť buď zrušená, alebo nahradená niečím iným. A sa nebola žiadna dohoda, akým spôsobom pokračovať ďalej, tak proste Američania nemali inú možnosť, ako dať Rusom 6-mesačnú výpovednú lehotu, v ktorej sa malo niečo udiať a neudialo sa. Veľmi dôležité je v tej de- londinskej deklarácii je to, že my ako spojenci hovoríme o tom, že vec odzbrojenia nie je vecou jednej krajiny, ale má to vplyv na, na, na globálnu bezpečnosť. A práve teraz e, začíname e, podstatne intenzívnejšie sa e, rozprávať o tom, akým spôsobom tieto režimy nastaviť, tak aby boli, boli reálne. Pretože vieme, že sú aj iné krajiny, ktoré takéto zbrané systémy... E, vyvíjajú, alebo ich majú. Čína je jedna, jeden z nich. Môžeme hovoriť o Indii, o Pakistane a tak, ďalej, a tak ďalej. A Aby tie režimy proste neobmedzovali len jednu, dve krajiny, ale proste bol vytvorený naozaj globálny a relevantný do budúcnosti režim. Takže momentálne hovoríte, že čo presne spravíme, to do toho by som nešiel, pretože na to vám odpovedť nedá nikto. Ale dôležité je, že táto debata začala a že sme sa na nej zhodli, že ju treba mať a nejde len o otázku medzi Ruskom a Spojenými štátmi.
0: Áno, tak debata začala aj, aj teda, ako správne hovoríte, o, o Číne. Analytici vtipne naznačovali, že prezident Vladimír Putin sa môže tak trochu z výsledku samitu teda stretnutia lídrov tešiť, pretože k hrozbám pribralo na to aj Čínu. Čo to ale bude potom prakticky znamenať pre aktivity Severoatlantickej aliancie?
1: Takto opätovne treba byť konzistentný a veľmi konzekventný v tom, že ako koho pomenovávame. Čína, Čínu my poviem, sme pomenovali nie ako samostatnú hrozbu, to v žiadnom prípade aliancia nie je útočná ani nič podobné, je to obranná aliancia. A čo len hovoríme je, že Čína tak ako predstavuje výzvy, tak z nej prichádzajú aj niektoré znepokojujúce signály a, a, a javy, ktoré majú priamy dosah na našu bezpečnosť. Čiže našou úlohou nie je sa pozerať len na to, čo vo sfére vojenstva Či- Čína robí a predstavuje, ale mať podstatne lepší prehľad o tom, aké sú strategické záujmy Číny, kde sa naše záujmy stretávajú, prelínajú, kde idú proti sebe a mať podstatne lepšie pochopenie čínskej aktivit. Veľmi dôležitou v, to- v tejto časti je veľmi opätovne tak myticky vyzdvihované budovanie siete 5G, komunikačných sietí. Prečo hovorím mytické 5G? 5G je to, čo si každý, aj bežný človek vie predstaviť, čo znamená vplyv Číny na komunikačné alebo telekomunikačné siete. Je to podstatne širší komplex telekomunikačnej siete, nie je to len o 5G. Uh, a čo nás najviac trápi, nie je to, že by nejak, niektorá krajina, v tomto prípade Čína, mohla mať nejaké zadné dvierka alebo čokoľvek v týchto sieťach. ale pre nás je dôležité, aby sme si boli istí, že všetky komunikačné sviete, ktoré používame, a nielen pre vojakov, ale aj pre bankovníctvo, pre záchranné zbory, pre políciu, pre uh, imigračné úrady, pre školstvo, pre, pre, pre vedcov, aby tieto siete boli spolahlivé a to čo, to, 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 čo do nich dáte, aby nebolo komprimito- kompromitované, alebo tá kompromitácia bola čo najmenej uh, možná. A bohužiaľ, nie všetky systémy, ktoré prichádzajú z Číny, uh, majú takú úroveň dôvery, aby sme mohli povedať, že toto je ten systém, na ktorý sa môžeme spoláhnuť na najbližšej obdobie a na ktorom môžeme bez akýchkoľvek pochybností o jeho spolahlivosti a trvácenosti počas celého životného cykla, že sa na to môžeme spoláhnuť.
0: Je tam veľký rozdiel, možno taký, až poviem, emocionálny, keď o oči hovorí, hovorí Washington a keď o tom hovoria európske krajiny. Bolo to možno aj na tom stretnutí lídrov cítiť?
1: Nemyslím si, že to bol emocionálny rozdiel. Je to proste iný uhol nazerania. My v Európe sa možno pozeráme na celú celú reguláciu viac z pohľadu obchodu a obchodných príležitostí. A niektoré krajiny v Ratane USA, ale sú tam samozrejme aj Briti, sú tam aj Dáni, ktorí sa pozerajú na tieto záležitosti primárne z pohľadu bezpečnosti. A to si myslím, že je správne, pretože ak nevieme pre naše bankovníctvo, pre naše uh, internetové obchody, pre uh, firmy, ktoré sú založené na, na telekomunikačných uh, sieťach a na, budúcej, na bu- budúcom využite internetu, ak nevieme im zaručiť to, že ich obchod a kontakty sú spolahlivé, no tak potom máme problém. A vrcholom samozrejme by bolo to, keď by sme nevedeli zabezpečiť to, že naše záchranné zbory sa nedostanú tam, kam sa potrebujú dostať, pretože tie systémy buď budú kompromitované alebo zlyhajú, či už kvali- ďaká kvalite alebo nekvalite, alebo že proste do nich niekto z nejakého, hociakého dôvodu vstúpi a tie siete proste znefunkční. znefunkční. Je to príliš veľké riziko a tu v Aliancii, je v celku jasný konsenzus, že v prvom rade sa, sa musíme pozerať na vlastnú kritickú infraštruktúru, či sa vedeme na, na ňu spoláhnuť a až potom sa pozeráme na ďalšie veci.
0: Vrátim sa ešte k Rusku. Spomínali sme uznanie ruskej agresie, na ktorú aliancia už dlhšie reaguje, hlavne posilňovaním teda svojho východného krídla. Existujú už plány toho, ako budú ďalšie aktivity na východnej hranici na to prebiehať?
1: Uh, Opätovne by som možno nešiel až do takých detaľov, čo v na, dlhšej budúcnosti budeme robiť, alebo či nebudeme robiť. Uh, tak ako Napoléon hovoril, uh, situácia na boisku sa mení každou hodinou. Ale treba si zoberať a poctivo prečítať uh, tú londýnsku deklaráciu a Rusko sa tam nevyskytuje len na jednom mieste. A jednoznačne povedané, že uh, ruské agresívne aktivity s, sú uh, hrozbou pre euroatlantickú uh, bezpečnosť. Um, to znamená, že čokoľvek robíme v Aliancii, uh, tak sa pozeráme na to, aký vplyv to má, vplyv to má, má na nás. Um, a tiež je dôležité vedieť to, že um, čo je momentálne na stole v Aliancii, sú rozhodnutia ešte z Walesu, z, z, z Varšavy, z Bruselu, ktoré je potrebné... Um, implementovať dôsledne, nemôže byť implementované na, na polovicu. Napríklad je to aj predsunutá prítomnosť v Pobaltí, rumúnsku, bulharsku, ktoré sú už funkčné, ale sú tam niektoré elementy a, a body, ktoré, bez ktorých tá predsunutá prítomnosť má isté, nechcem povedať nedostatky, ale má svoje slabé miesta, ktoré treba proste zaplniť. Takisto naša spolupráca alebo schopnosť analyzovať to, čo sa deje v Čiernom mori alebo v Stredozónnom mori, tak to sú všetko veci, ktoré postupne skúmame a kde sa snažíme nájsť správnu odpoveď kombináciou posilňovania vlastnej obrany, posilňovaním spolupráce s partnermi, ktorí sú ochotní a schopní s nami spolupracovať a precvičovať scenáre, ktoré si vieme predstaviť, že by v týchto oblastiach mohli byť. Takže v prvom rade je to o implementácii toho, čo sme sa už dohodli a postupným analyzovaním ruských krokov, ktoré, ktoré vidíme okolo nás.
0: V súvislosti s východným krídlom sa spomínalo, a ešte stále sa spomína aj Turecko, možno tak trochu nečakane. Najmä v tureckých médiách sa teda objavili informácie aj v tomto týždni, že Ankara žiada, aby sa do obranného plánu vedľa zámeru o posilnení vojakov v Pobaltí pridal aj plán pre Turecko. Teda vysvetlím len, že ten súvisí najmä s tým, aby spojenci uznali kurdskej milície zo severu Sýrie, milície YPG, s ktorými napríklad Američania alebo francúzi donedávna spolupracovali za teroristickú organizáciu. Aký dojem tieto vyjadrenia Turkov, ktoré sa opakujú, teda aj po skončení stretnutia, sa vyvolávajú medzi spojencami?
1: V prvom rade treba povedať jednu vec, že tak ako každý spojenec, má svoje obranné plány a je to tá naj, jedna z najintímnejších veci, ktoré daná krajina má a sú preto spravodlivým spôsobom aj jak hovoríme v režimovom stave v istej úrovni utajenia tak aj Aliancia, keďže je to politicko-vojenská organizácia kolektívnej obrany, má obranné plány pre svoje teritorium ale hovoriť o konkrétnostiach by nebolo moc múdre ani vhodné. Čo sa týka tých šumov okolo Turecka, alebo vyhlásení a, 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 a citácií v poslednej dobe hlavne tureckých predstaviteľov, tam treba tiež jasne povedať, že Aliancia všetky plány, ktoré mala schváliť, schválené má. a a ďalej o tom netreba vôbec diskutovať. Samozrejme, Turecko má svoj pohľad na na, konkrétne teroristické organizácie alebo na na konkrétne skupiny, či vojenské, polovojenské, civilné, necivilné a je len na tom, či nájdeme spoločný jazyk, ako tieto skupiny pomenovať alebo alebo nepomenovať. Ku konkrétnym kurdským Skupinám si nemyslím, že je dobré viesť takúto verejnú diskusiu, pretože naozaj ide o veľmi citlivú internú diskusiu, kde s Tureckom máme veľmi veľmi otvorenú debatu. Ale opätovne, aliancia nie je o tom, že si verejne dávame odkazy, ale viac alebo menej pokojne v príslušných miestnostiach sedíme 29. Spolu s generálnym tajomníkom a tam si veci vydiskutovávame. A Môžem vám zaručiť, že tieto diskusie pokračujú, budú pokračovať aj po Novom roku a vždy na to nájdeme nejakú správnu odpoveď, tak aby sme sa neblokovali a ne, ne, nemohli po prípade schváliť obrané plány. Ale práve to, čo som povedal. Tie obrané plány, čo malo byť schválené, schválené sú a tam nie je žiadny pochyb ani zo strany Turecka.
0: Tak sa ešte opýtam trošku inak v tomto. Ak samozrejme bol schválený možno ten najdôležitejší bod, na ktorý sa čakalo v tej dohode a to bolo potvrdenie dôležitosti a uznanie povinností, ktoré teda vyplývajú z častokrát spomínaného článku 5. Washingtonskej zmluvy. No a v súvislosti napríklad práve s Tureckom vyvstáva otázka, čo by sa dialo v prípade, že by Turecko čelilo útoku napríklad od vojsk sírskeho prezidenta Bashara al-Asada. Sú spojenci vôbec naklonení v takej predstave, že by Ankara pre jej iniciatívy v Sýrii prišli naozaj spojenci na pomoc?
1: Toto sú veľmi zaujímavé otázky, ktoré ale skôr patria do sveta think tankov alebo niečoho podobného. Čo 29 spojencov veľmi jasne deklarovalo a deklarovalo to hneď v prvom, v prvom článku Londynskej deklarácie, že sme hlboko, opakujeme hlboko a, a poctivo svoj záväzok obsianutý v článku 5 a ten hovorí o tom, že útok proti ktorémukoľvek jednotlivému spojencovi bude považovaný za útok proti všetkým. Tam je, tam, tam je odpovedň na vašu otázku. Aliancia má ešte aj jednu dôležitú vec, že um, ak prichádza k otázke um, invokácie článku 5, čo sa stalo zatiaľ len raz, um, musí byť na to konsenzus. A žiadna krajina um, nebude žiadať uh, o invokovanie ktoréhokoľvek článku Washingtonskej uh, zmluvy bez toho, aby si nebola uh, istá, že čo sa deje, čo sa nedie. A samozrejme, každá situácia je iná, je, je špecifická a hovorí teraz, že či e, streľba niekde alebo spôsob e, útoku na ktoréhokoľvek spojenia, či vyvolá alebo nevyvolá článok 5, e, je, je vysoko to erotická, Vždy musíme hovoriť o, o, o konkrétnej záležitosti. Ale ani, my, ani prezident Macron nespochybnil to, že Francúzsko, ak by, bolo, uh, ak by bola situácia, uh, ktorá bude vyhodnotená ako článok číslo 5, neprišla na pomoc ktorémukoľvek ďalšiemu spojencovi. Nepovedal to ani p- pán prezident Trump. Všetci hovoríme, ak je napadnutý jeden, tak je to ako keby boli napadnutí všetci.
0: Ďakujem veľmi pekne, myslím, že sme prebrali takmer celú tú dohodu a, a detálne aj čo sa teda udialo na samite, na stretnutí lídrov, ako ste správne poznamenali. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme, pozdravujeme do Bruselu.
1: Ďakujem vám, príjemný víkend.
0: Projekt je podporený divíziou verejnej diplomácie NATO. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke lomka, podcasty, v dennom newsletri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Štefan Bako, Adam Bajla a Lucia Jar.